1: No se pierdan esta próxima hora, ¿eh? que van a pasar muchas cosas, muchas, y todas muy, muy entrañables y muy divertidas, ya lo verán. Eh, seguimos repasando, porque hoy es el Día de la Radio, el Día Mundial de la Radio, este año además se cumplen 100 años de la llegada de la radio a nuestro país, que fue en Barcelona, a Radio Barcelona, y estamos escuchando a todos los colaboradores, vamos a irlos escuchando a lo largo de la semana. ...contándonos sus primeros recuerdos de la radio... lo que significa para ellos la radio... ...antes oíamos a Máximo Pradera... ...ahora nos toca a Noelia Dánez, ...nuestra otra mmm, comanchera... ...y a una de nuestras personas físicas... ...a Pedro Vera... ...durante los años en los que estuve... ...haciendo mi tesis... ...que fueron bastantes... ...cuatro... Eh, ...tenía
2: siempre el hábito... ...de dormirme escuchando la radio... ...tenía un transistor pequeño... ...creo que incluso tuve dos y lo colocaba debajo de la almohada y como pasaba largas temporadas fuera de España pues sintonizaba emisoras eh, donde estuviera y a veces no eran del país en el que estaba sino de otros países de Europa y recuerdo haberme dormido escuchando la radio en ruso o en polaco, en alemán o vaya usted a saber pero no me importaba lo importante era el sonido de la radio, la compañía
0: Pues yo he sido siempre de mucha radio nocturna mis mejores recuerdos eran los de polvo de estrellas el programa de cine aquel de Carlos Pumares era básicamente un programa de llamadas donde los oyentes hablaban de cine con él, o lo intentaban porque se mosqueaba con el 99%, le gritaba y les colgaba, era un espectáculo. Yo lo disfrutaba muchísimo porque el perfil de los llamantes era el del típico pesado que en una conferencia dice, yo más que una pregunta tengo una reflexión. O sea que bien echado yo me lo ponía eso para reírme con las cabechinas.
1: ¿Cómo era Carlos Pumares. Mira, a través de la memoria de los colaboradores de este programa también estamos eh, recordando mm -hmm. la memoria ¿no? de, de grandes de la radio, como Carlos Pumares. Aquí tenemos a Pilar Eire, que por descontado también ha hecho radio, mm -hmm. luego lo contaremos un poquito más, que hoy nos quiere hacer Zoom eh, con la infancia de un grupo de niños con, con talento para actuar, para cantar, para bailar, eso que hemos llamado los niños prodigio. Mm -hmm. Tenía previsto hablar de muchos, o de unos cuantos, pero no sé si tendremos tiempo de hablar de alguien más que del protagonista, que es el que cumple, escuchemos 81 sí, años. ¿Por qué? Este.
2: Qué vocecita, ¿eh? Sí, tenía una voz prodigiosa, era Joselito, José Jiménez en la vida, nació en Beas de Segura en 1943, el domingo eh, cumplió 81 años y canta profesionalmente desde que tenía 4 años, porque cobraba por cantar desde que tiene 4 años y eso ¿Ah, es sí? ser profesional eh, era de una familia muy pobre, muy humilde, eran siete hermanos y sus hermanillos lo llevaban al, a las tascas ¿no? del pueblo a que cantara, entonces le echaban unas monedas le daban unas monedas y cuando tuvo 6 o 7 años, uno de sus hermanos hermano se fue a vivir a Utiel en Valencia y lo llamó y le dijo, oye, vente que aquí tendrás más posibilidades que hay que en el pueblo, y entonces en una bicicleta de estar talada, con su hermano, conduciendo a su hermano la bicicleta y él sentado en la barra de la bicicleta hicieron 500 kilómetros o Madre sea, figúrate mía. tú lo que fue eso en Valencia pues empezó a actuar en concursos, empezó a ganar premios llegó a actuar en esa época incluso en la Plaza de Toros de Valencia, llenó la Plaza de Toros de Valencia, cantando cantando sí, sí, tenía una voz prodigiosa la gente, eh, vamos, era eh, tenía, llegaba unos el casca, bueno, era una voz en, que enamoraba, enamoró sí, más, por ejemplo más agudos sí, sí, increíbles enamoró sí. por ejemplo a Luis Mariano, Luis Mariano que era un cantante internacional que vivía en Francia eh, se lo llevó a París, en París volvió loco a la gente y cuando regresó de París, un director de cine muy inteligente le ofreció hacer películas e hizo 14 películas que están a una hora entre las películas más taquilleras de toda la historia historia del cine español. Las tres primeras eh, llevaban la palabra ruiseñor en, la, en el título, no ah, porque era el alias eh, que le pusieron. El, alias, ¿no? el pequeño ruiseñor fue la primera y yo el otro día precisamente para preparar este programa me vi eh, la tercera que era el ruiseñor de las cumbres ¿Qué dramón morrocotudo, Julia? Yo no entiendo cómo los niños... Yo no niños sé si podían... la he visto,
1: seguro que sí, madre la habré visto, mía. pero, si, pero todo, ¿cómo todos los eran ninos? dramones.
2: Sí. Pero de verdad, ¿cómo podían ver aquello? Un padre maltratador y borracho, una madre sumisa, el niño salía con un ciego, un falso ciego, se va por las ferias, les tiran piedras, al ciego lo meten en la cárcel. Barras, el niño y... bueno, a ah, menudo dramón! Pero un dramón en blanco y negro, de verdad, que acababa, bueno, acababa bien, también te voy a hacer spoiler, tengo que decir que acababa bien y que el padre borracho y maltratador se arrepentía, que esto no sé cómo se no hace... Sé, de, ya, no se moría tampoco, Exacto, no, no se moría, vale. No, bueno. no,
1: pero, pero eran unos
2: dramas morrocotudos, pero que lo convirtieron en una auténtica estrella. Actuó delante de Ronald Reagan, actuó delante de, Libertad, hizo películas con Libertad Lamar, que en
1: Latinoamérica sigue siendo súper mega famoso, continúan pasando sus películas. ¿Y qué, y qué es de su vida hoy? O sea, sabemos que acaba de cumplir 81, 81 años sí, ¿eh? Sí. Eh, está bien de salud, ¿qué sí. sabes de él ahora? Bueno,
2: a ver, hay un pequeño detalle de estas giras norteamericanas que a mí me hace mucha gracia, que coincidió, se fue a cantar al Teatro Nacional de La Habana, coincidió con la revolución de... cuando lo, Fidel entró de en La Habana, de Fidel Castro, y estuvo dos años, dos meses, perdón, viviendo en el eh, Habana Hilton, con el Che Guevara y con Fidel Castro, que se convirtieron en sus mejores amigos. Se estuvieron carteando, bueno, el Che Guevara murió al cabo de poco tiempo, pero bueno, Fidel eh, se estuvieron carteando. Fidel tenía puros que en la vitola del pulo salía la, el rostro de Joselito, o sea, se hicieron íntimos amigos. Y luego, lo que pasó con estos niños prodigio, que le cambió la voz a los 22 años. Decían que le estaban alargando la, la pubertad, ¿no? Que es, retrasando la pubertad, perdón, con pastillas, con medios médicos. Esto nunca se ha podido demostrar, pero sí es cierto que la voz le era muy capaz. ¿eh? Si sí, tenían a su alcance trató, hacerlo médicamente, sí, no tengo sí. ninguna
1: duda de que lo, porque fue un negocio, sí, un negocio para muchísima gente, sí, sí. es bueno, rica. Pero
2: él es curioso porque él tiene una mirada muy benigna sobre aquellos años. Yo coincido con él en varios programas de televisión y como los periodistas somos muy malos, siempre queremos pincharle. Queríamos pincharle para que nos contara horrores de aquella época, ¿no? Y él decía bueno, pues a mí me me sacaron de rico sacar de pobre sacaron de pobre a toda mi familia sí ellos ganaron dinero pero yo también cobraba dos millones y medio de de por película pero bueno cuando le cambió su voz desde luego su vida cambió totalmente desapareció y asombrosamente un día eh, Manuel de que tú recordarás muy ¿Sí? bien que era corresponsal de guerra se fue a cubrir la guerra de Angola esa guerra tan sangrienta de eh, la independencia de Angola contra eh, que era una colonia portuguesa no y entonces eh, había ahí muchos mercenarios en la URSS estaba Cuba había un clima eh, tremendo en esa guerra era muy, muy terrorífica y fue a hacer un reportaje y se encontró que Joselito estaba haciendo de mercenario en Angola manuel Leguinichi sí, se encontró con sí, Joselito sí. armado fue en Angola fue un reportaje increíble, me acuerdo perfectamente de este reportaje diciendo Joselito, mercenario en Angola entonces eh, decían que estaba con una brigada enviada, bueno con un grupo de mercenarios enviados por Fidel Castro él eh, contó en esa época no sé si alguna vez lo ha confesado, en esa época contó que lo que hacía era organizar safaris, él era un gran aficionado a la caza, organizaba safaris Profesionales, pero bueno, en un sitio, en un país en guerra, con una guerra tan sangrienta uh, como la de Angola, parece muy difícil esto de los safaris. Eh, regresó a España y en España hizo un pub, puso un pub un, que co se convirtió como un protagonista de la Ruta del Bacalao, que yo no sé si recordarás sí, tú eso de la, la Ruta del Bacalao. Sí. Bueno, pues eh, ahí pasó algo, él dijo que le habían puesto una trampa, bueno, pues eh, estuvo cinco años en prisión por tráfico de drogas. Pero es curioso porque él dijo que el estar en prisión era una de las cosas mejores que le habían pasado en la vida. Se cobró de su adicción a la cocaína y descubrió eh, que la vida, ¿no? que valía la pena, eh, vivirla ahora, de una forma y, limpia. ¿Y de que
1: ha vivido el resto de su vida? Porque claro, por mucho dinero que ganase, uh -huh. si a los 20 años, con el cambio de voz... ¿Se acaba todo? No, pero tuvo cabeza, invirtió bien, se
2: casó con su primera novia, que era una maestra eh, de, de su pueblo, ¿no? de Butiel, una maestra con la que continúa ahora. Hacen una pareja encantadora, yo los conozco a los dos y son los dos encantadores y están enamoradísimos. Y tiene viñedos, o sea, él tiene... Fin, o se ha encontrado viñedos, un
1: modo de vida. Vive, es
2: un jubilado que dice que lo único que quiere es levantarse por la mañana, da entrevistas de vez en cuando, ha estado en supervivientes, o sea, ha tenido una cierta eh, actividad periodística. Yo hace vida de jubilado con sus nietos y dice que él simplemente le no ha pasado le... tantas cosas que simplemente sí. levantarse y ver que luce el sol, que ya, ya está contento pero no
1: le estafaron, no tuvo alguien bueno, que se eh, le llevó todo el dinero eh, a ver, eh, yo como le... a tantos niños sí, prodigios sí.
2: eh. eh, bueno, he estado, la verdad es que he estado intentando documentar, es cierto que toda la gente que estaba con él ganó mucho dinero pero también es cierto que él eh, ta... oye, se compró un Mercedes a los 17 años conducía un, Mercedes. conducía un Mercedes y lo detuvieron porque no tenía edad para conducir o sea, tiraba el dinero era mujeriego, iba, hacía todo tipo de excesos, o sea, realmente trabajaba como un negro, porque él trabajaba, fíjate, trabajaba ocho meses al año, hacía películas. Cinco meses, ocho, cinco, bueno, o sea, la mitad del año estaba haciendo una película, la otra mitad estaba haciendo una gira presentando la película y solo tenía dos semanas de,
1: de vacaciones. A la, Lo digo a porque año. yo he leído que a un electricista... Uh -huh. eh, fue el que se convirtió en su manager un tal el hoy ballestero sí, que era uno de, de Utiel. Sí, 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 pero él dice de él que dice aquel cerdo vivió lucrándose a mi costa sin privarse de nada durante los diez años que fue su representante. Es una de, son declaraciones sí. de él que he encontrado, o sea bueno, que Sí, 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 de, lo que pasa es que yo, tener... mes,
2: las veces al menos que coincido con él, tiene una mirada sin rencor, tiene una mirada muy limpia, y siempre dice, no, ellos también se enriquecen, yo también me enriquecí, no, yo también lo hice mal, yo no me sentí en ningún momento, además no se sintió, así como Pepa Flores, él está entre Pablito Calvo, o sea, antes que él estuvo Pablito Calvo, y después eh, Marisol, o sea, Pepa es, Flores. son los tres niños prodigio, que eh, hubo, bueno, estuvieron uno detrás de otro, ¿no? Y Pepa Flores sí que declaró a José Luis Morales en una en revista en una entrevista memorable, en interview que había sido una niña maltratada y contó todas las barbaridades que habían llegado a hacerle cuando era pequeña. Que
1: acaba de cumplir también 76 Exacto, años, ¿no? ¿eh? La Marisol, semana pasada cumplió ¿sí?
2: 76 años, el 4 de febrero y eh, bueno y la verdad es que es, Marisol es el caso, creo, paradigmático de niño eh, de niño maltratado porque luego la verdad es que la pequeña recopilación que yo he hecho de niños eh, prodigio, Pablito Calvo, por ejemplo, Pablito Calvo tenía 5 años cuando hizo Marcelino Parimino, eh, no nunca volvió a tener un éxito como ese, no supo hacer la transición de niño prodigio adulto, eh, como hizo, pues por ejemplo, Jodie Garland, ¿no? es muy difícil hacer esa transición. O Ana, Belén, hizo, Ana o Belén, Ana Belén, Belén también fue una niña prodigio Rocío sí. Durcal también, sí. eh, son niños Pedro que... Sí que Maris Sánchez, Pedro sí. Marí Sánchez, mi gran amigo Pedro Marí Sánchez, quien mm. eh, actuó su primer papel fue en La Gran Familia, haciendo el pequeño de los hermanos, y ahora es un actor inconmensurable que por cierto acabo de es uno de los protagonistas de, mi de la serie que están grabando sobre mi libro Ena dejadme que haga este pequeño ¿Ah, sí? spoilers
1: sí. ¿y él este sale? Pequeña...
2: si sí, él sale ah, es uno bien. de los personajes del, del... ¿sabes que nos
1: escucha Pedro Marín Sánchez? sí, claro muchas eh, veces eh. así que le enviamos un beso Hola. no sé a qué hoy esté escuchando y su mujer Ana Martín <risa> Caleo, también también es muy sí, amiga sí. mía y, y estos
2: niños sí que la verdad es que estos niños sí que salieron adelante tuvieron una carrera eh, Pili Mili por ejemplo eh, Mili sí que se retiró se casó con un empresario se fue a vivir a México pero Pili es Pilar Bayona es una actriz que, que bueno que ha actuado que ha actuado en series uh -huh. en películas y tal pero yo creo que el, el ejemplo este de Marisol, esta, esta vida tan rota, ¿no? esta, 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 forma tan, esta infancia tan tortuosa ¿no? que tuvo Marisol, creo que fue el peor ejemplo de todos los niños prodigio. Por cierto, Pablito Calvo, de todos estos niños, es el único que ha muerto. Murió en el año 2000, a, a los 50 años. Joven. Él se hizo ingeniero ah. industrial, dejó el cine totalmente y tenía, murió en Torrevieja, donde tenía apartamentos
1: y negocios inmobiliarios. Y de, y de pepe? Flores, eh, en... Bueno... Eh, de un de buen día viuda. Sí, sí. Ah, es verdad sí. estaba sí. con un señor italiano y se sí, ha quedado viuda. Sí. Pero nunca más, ¿eh? Dijo, hasta aquí sí, y sí. ni homenajes ni nada,
2: nada. Nada, nunca más. Yo una vez me la encontré en, en Málaga y ya, ella iba paseando con su perro. Tenía... Hace muchos años iba... Ya, ya estaba súper retirada. O sea, vivía en Málaga eh, y estaba paseando por el paso de Málaga. y llevaba con un perro cojo. Tenía... No me acuerdo si era ciego. Cojo, cojo. Creo que era... Y entonces me hace... Como siempre que veo un perro, me, primero me fijo en el perro... me <risas> acaricié el perro y cuando le la vista me encontré esas aguamarinas ¿no? de sus ojos esos ojos increíbles ¿no? que mm -hmm. me impresionaron y ella, bueno yo, no, no, ella... no hubo diálogo ni nada porque no me atrevía a decirle ya. No, ¿qué le iba a decir? soy tu fan no, no le iba a decir bueno, iba a
1: pensar ¡ostras Pilar sí, 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 no. pero, <risa> ¿qué hago aquí? ¿qué le pero, cuento ahora? Le ¿no? cuento? bueno un momentito porque eh, de otros niños prodigio en todo caso los dejamos para otro Zoom que hagas Pilar Muy porque bien. hoy es el día de la radio mm -hmm. hoy donde hace pero bueno, hoy no, ayer ya estrenamos en esta casa un podcast que rinde homenaje a la radio y sobre todo a una de sus principales figuras. Basta escuchar esta música para saber que estamos hablando de protagonistas y de Luis del Olmo. Lo ha hecho nuestro compañero Diego Fortea. Yo no sé el tiempo que lleva Diego Fortea currándose este podcast. Ha estado años buceando en todos los archivos de protagonistas fue eh, protagonista del programa más longevo de la radio española y si alguien sabe todo de protagonistas, a pesar de su corta edad, porque tiene 30 tacos solamente, ese es Diego Fortea. ¿Cómo estás, Diego? Buenas oh, tardes. Hola, buenas
0: tardes, Julia. Buenas tardes, Pilar. <risa>
1: hola, Diego. ¿Qué tal? Bueno, a todo esto, que sepas que Pilar Eire, bueno, que te voy a contar a ti con lo que has buceado en los archivos, <risa> sí. Pilar Eire estuvo con Luis del Olmo. Sí. Por
0: supuesto, y conté con ella la entrevista sí, en sí. su casa que me recibió muy sí, amablemente. Sí, es verdad. Y a sí. ti también, Julia, a ti también. Os he liado sí. a todos, a todos, a todos. A Sí. todos hemos
1: colaborado en ese podcast pero vamos el mérito es de Diego Fortea ¿eh? sí, sí. tú hacías crónica social no eh, sí, la en aquella una época
2: cosa, te acuerdas Diego que se llamaba sí. los desayunos de protagonistas sí. que estábamos eh, patrocinados pues ahora no me acuerdo por mira quién, es que por... es que es
0: muy curioso porque la gente lo recuerda sobre todo como los desayunos de Pascual ah, pero sí, Pascual, pero empezó claro. siendo los desayunos de Colacao ya es en la verdad, COPE. Claro, por luego eso de Quétara, yo,
2: Colacao con Pascual y claro. por último de Pascual sí 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 sí, sí. sí, sí. y estábamos Jimmy Jiménez Arnaud, María Eugenia Yago y ya bueno, y era, estaba, era oidísimo, escuchadísimo esa sección. Bueno, bueno todas, pero esa eh,
1: estamos eh, estamos uniendo dos tiempos de radio, el de Pilar Eire con nuestra entrevista próxima, que va a ser dentro de un ratito Natibel Preciado, pero como ya ha llegado a la radio para hablarnos de su última novela, que se llama Palabras para Olivia, Natibel, buenas tardes. Buenas tardes, Julia. Bueno, has, has caído en el mejor momento, porque <risa> bueno, tú bueno, también bueno, fuiste bueno, sí. opinadora, ¿no? Eras una de las periodistas que acudía también a las tertulias de Luis del Olmo. Este, Estuve en las tertulias de Luis del Olmo, lo que pasa es que Diego no ha contado conmigo y está un poco, ¡Oh! poco
0: dolida. No, pues eh, aún no he terminado de es confeccionar no todos los capítulos, o uh -huh. sea que estamos Todo a tiempo a la Tibel, Fíjate Fíjate
1: como recuerdo, bueno, recuerdo a Luis del Olmo, le adoro por muchas razones y que no da tiempo a contar, pero yo todavía recibo regalos en Navidades de, de Pascual ahí. Sí. Oh, oh, yes. oye, oye, le eché yogures, yogures, le eché yogures, le eché yogures, y me que... recuerdo en aquellos tiempos de, bueno, eran unos tiempos muy especiales en la radio, sí. éramos pocos, como bien mm. sabes, Julia, y, y yo aprendí mucho con Luis del Olmo, porque yo venía de, un, de una frustración en la radio, que fue en Radio Nacional, donde me entró de pronto como un trauma al micrófono, no podía hablar, y dejé la radio, en el año 71. ¿Qué me dice ¿Qué Sí, sí, sí. ¿Y ¿Sabes con quién estaba? Con Victoriano Fernández sí, o sea, Imagínate. Madre mía. No sé, pues, claro, es que tengo ya unos años. Bueno, sí, todos tenemos. Que por cierto, había no un más. oyente un oyente que me decía que ¿Cómo has dicho que oías de pequeña a Julio César Iglesias y Eli del Valle? Si, oh. ma, si sois de la misma edad. No, no. Es que yo creo que me he expresado mal. No, no, no. Y además el programa que yo recordaba no era ese de, de Julio César Iglesias con Eli del Valle. Era otro que daban al mediodía, que ya me acordaré de los tres profesionales que lo hacían. No, no, me, me es verdad que me he liado de, de programa, ¿eh? no me refería a ese. Sí. Pero a Julio César Iglesias le he oído muchísimo y a él y del Valle también, por descontado. Oye, Pilar y Natiber, queréis saludar? Sí, hola, Ana hola Nativer, Pilar. ¿Qué tal? Hola, Pilar. ¿Cómo estás? Pues muy Voy bien. Voy a leer
2: tu libro con mucho interés. Y yo el para tuyo, estamos estrenando. Palabras para Olivia. Tengo la portada preciosa y la ahora portada me estaba es contando. Bonita, sí, mil gracias. Me estaba contando Julia que le había gustado mucho, mm. además. Pues, pues eh, yo... Luego hablamos. Vale, luego hablamos, hablamos. de Luis
1: del Olmo, ya sí. no más. No, de momento hablamos de, de este podcast que ha hecho Diego Fortea. Son siete episodios. Sí. que se emiten desde ayer lunes ¿no? Eso es. y también se pueden descargar eh, a través de la página web de Onda Cero. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, iremos estrenando uno cada lunes. Bueno, pues a ah, ir... uno
1: cada lunes, vale, Sí, vale.
0: para ir dosificando porque vale. cada uno dura en torno a una hora uh -huh. y como sabéis perfectamente mejor que yo, Luis de Olmo y protagonistas es, es una cosa inabarcable, uh -huh. entonces vamos uh -huh. pues poquito a poco soltando toda su cronología desde, desde Radio Nacional hasta, bueno, pasando por COPE, Onda Cero por supuesto y Punto Radio, claro. Claro,
1: bueno, es que uh -huh. es que Luis ha tenido a todo el mundo. ¿Ya has contado con la el... grabación? De, to de todas las eh, sí, emisoras? Sí, bueno, no sé, tanto. Ni cómo las habrá, no sé ni cómo las habrá encontrado. En cajas revolviendo por ahí. Mucha... Diego, has traído un par de cositas, ¿no?
0: Sí, además, eh, cosas donde apareces, Julia, por supuesto, porque, bueno, has estado vinculadísima a protagonistas y tengo infinidad de cosas tuyas, pero hemos rescatado
1: ay, 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 un ay, par de
0: cosas. Sí. Ay, ay, ay. A ver. <risa> además, una te la prometí, porque es un, eh, tu entrevista en Tiempos de Cope, que hacías entrevistas... Eh, ¿Un día a eh, la semana? Sí, eh, a la madre del rey Juan Carlos.
1: Oh, ah. oh, Claro, que te la has encontrado! Claro,
0: y está en el podcast y Quiero
1: bueno, es. tenemos Uy. un adelanto, sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Hoy
0: Julia está en el hogar de su Alteza Doña María de las Mercedes de Borbón y Orleans, madre del rey de España. Julia Otero, ¿estás ahí? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Pues ay, 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 me ay. siento, creo que todos los que formamos el equipo de protagonistas, felices y orgullosos de poder compartir con todos los amigos de este programa ...las palabras y la compañía... ...de tan ilustre entrevistada... ...doña María de las Mercedes de Borbón y Orleans... ...buenos días... ...buenos
2: días... ¿Cómo? ...un millón de gracias por venir...
1: ...¿cómo está usted Antesa? cómo se encuentra? ...yo muy bien... O sea, ...yo salgo estupenda... ...aparte que no puedo andar bien... ...estamos en, en el comedor... ...de la Casa de los Condes de Barcelona... ...aquí en Madrid... ...en Puerta de Hierro... impresión impresiona entrar en esta casa, eh, salido con el corazón en la mano, y comprobar lo que hay en las paredes. Es la historia de la Casa Real Española de los últimos dos siglos y verlo um, así, en directo. A ver, claro, para vosotros sí, nosotros como hemos nacido en ello. <risa> <risa> o sea, aquí estamos acostumbrados a Bueno, bueno, esa, ese día descubrí que yo sudo o tengo calor, o tengo frío, porque no me educaron lo suficientemente bien. Porque recuerdo que cuando llegas, yo saqué la conversación de la temperatura, hacía un calor sofocante en Madrid aquel día. Y de pronto, ah, pues lo típico, ¿no? Arrancas conversación, Uf, ¡qué calor que hace! Y me dice, sí... ¿En serio? A mí me educaron desde niña para no tener ni frío ni calor. Osta. Y jamás siento ni calor ni frío. Ah, lo encuentro buenísimo. Bueno, esta. tal cual. Me quedé muerta. Oh. O sea, cada vez que digo que tengo frío o calor, pienso, ¡qué Osta. ordinaria eres! No aprendiste nada de, de su Alteza Doña María de las Mercedes.
0: Media hora de entrevista, ¿eh, Julia? Es del año 91. Caray. Pues bueno,
1: oye, ¿y tú... tienes el trozo que dice que la espiaban cuando hablaba con su sí, hijo? Sí,
0: sí, 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 sí. Si es que... La, Fue titular
1: al día siguiente. La aquello? escucharéis
0: en el capítulo porque la verdad es que es un documentó increíble esas entrevistas que hacías Julia sí, sí. madre
1: mía ¿y ¿qué más has encontrado?
0: Pues mira entre otras muchísimas cosas porque por supuesto hay de todo eh, del año 96 cuando en esta casa se inaugura los estudios en la calle Pinto Rosales se hacían esas presentaciones de temporada que siempre se hacen y acudisteis todos tú con García Campoy a protagonistas de Luis del Olmo pues para contar novedades de la temporada año 96 Toma. bueno ustedes querrán saber las novedades que tiene Julia Otero esta temporada aquí en Onda Cero así que Julia todo el micro para ti, no todo el tiempo... ...pones de 30 segundos... ...para contar toda la programación...
1: Pues ...seguimos estupendos como siempre... ...bueno yo creo que básicamente insistimos... ...en lo que en el programa... ...yo definiría como señas de identidad... ...que son al mismo tiempo señas de diferenciación... ...respecto a otras ofertas por la tarde... ...y eso hace que pues insistamos... ...en el tema del gabinete... Mmm, ...que no tertulia, gabinete que no tertulia... ...con tres nuevas incorporaciones... ...que se suman a las que ya había, que ya todo el mundo conoce... ...pues junto a Aleguina Modena Grande... A Delgado, a Adrián Sensa, Racionero, Ana Bayetbo, puede que me deje alguien, somos dos en total, este año añadimos la presencia de Paco Umbral Toma. Otras, Caray, Bueno, lo que tengo de que decir sí, vaya puntería, sí, sí. vaya puntería has sí, sí. tenido Diego Fortea, porque sabes que me duró dos programas, Si Sí, al segundo no volvió
0: ¿Ostras, ¿y eso?
1: No, no, porque no estaba acostumbrado a deba no le gustaba debatir, le llevarán la contraria, entonces, claro, tú pones a Paco Umbral con Manuel Delgado, con la Mudena Grande, sino vino dos días y se fue por pero pero vamos racionero ya no está está muerto sí. Adrián Sés también. también madre mía cuántos que Luis del Olmo hablando Concha de Paco Umbral y
0: Luis del Olmo Luis te contó en aquel programa maravilloso de televisión española que le dedicaste un paseo por el tiempo te contó Luis del Olmo que Paco Umbral le quitó la novia cuando cuando coincidieron en la voz de León no me ah, acordaba ¿sí? de eso sí 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 Luis lo cuenta ah. además así que con mucha inquina me quitó la novia <risa> pero luego la recuperé sí es otro contó en aquel programa chulísima por cierto que, bueno, que intervi intervino en aquí Gabilondo bueno bueno eso está en los es, archivos sí es bueno. una
2: biblioteca viva no, viva no no que pero Diego, es que
1: además Diego tiene 30 claro, años sí, claro. O sea que cuando se emitió el primer protagonista sí, tú no podías sí. escucharlo tenía no, nada, nada, no, nada, ¿no? No, no, pero mira
0: para, para quitar para desmitificar un poco esto que comentáis yo os diré que jamás escuché a Luis en, a Luis de Olmo en directo claro, claro. Eh, Esto me ha venido el friquismo me ha venido adquirido <risa> mucho después y el interés o sea que que bueno uno va descubriendo y es importante es importante que los que estamos aún en pañales en la radio pues oye indaguemos en los que nos han abierto el camino como es el caso de Luis de Olmo es que, bonito, que, que le debemos bien. todo a es que la radio.
1: el mérito que tiene Diego Fortea es que todo esto nadie se lo ha encargado nadie se lo ha pedido por amor al arte dedicando todo, el, todo su tiempo libre y más, eh, horas y horas de, de buscar, de bucear, sí, de escarbar sí. de limpiar el polvo de sacar, de sí, meter sí, manos sí, en sí. cajas sucias o sea, es que ha conseguido sí, una sí. auténtica reliquia y yo en nombre de la radio te lo tengo que agradecer, sí, oh, Diego porque si no fuera por gente como tú la memoria de, de, de todos aquellos a los que tanto debemos se perdería, eh, como lágrimas en la lluvia ¿Sabes? Como decía aquel Que la segunda claro, vez que hoy sale la frase en el programa Pues eso Oye, que la semana que viene escuchamos el próximo, el segundo podcast Así es ¿A qué hora lo emitís? ¿Más
0: de uno? Eh, lo, lo colgaremos a primera hora en la web a ya Para que hora. lo tenga la lo gente disponible Así que nada, invito a todo el mundo a los nostálgicos de protagonistas Y sí, aquellos sí. que, oye, pues les interese descubrir a la figura Que contó nada más y nada menos que 40 años de la historia de España A través de la radio, oye no
1: Allá estaremos Siete capítulos ¿Hay alguno que te haya quedado Dice Este me encanta Como me ha quedado
0: Oye yo creo Pues, pues fíjate Yo creo que Los 80-90 Es la época fulgurante De protagonistas Donde uh -huh. todo pasaba Por protagonistas Todo Desde todo, personajes sí, sí. De la política De la cultura Artistas Todo se contaba A través de protagonistas Y sí Esos son Pues hacia el cuarto Quinto, sexto Pero vamos Que todos los he todos. disfrutado uh -huh. Mogollón Porque oye Escuchar a Luis Es una gozada
1: Diego Fortea <risa> Repito Gracias en nombre de la radio Y esperamos con fruición que llegue el segundo capítulo y todos los demás. ¿Y queda con Natibel Preciado para grabarla? Por supuesto. Que si no se te va a enfadar, ¿eh? No, 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 no. ahora mismo a...
0: quedamos. Sí. Natibel, para grabar.
1: No, te, no te vayas que hablamos de las palabras para Olivia. Aquí estoy. Muy bien. Pilar, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Julia, hasta sí. la semana
2: que
0: viene. Hello. De 3 a 7 en Onda Cero. Con Julia Otero. Quiero
2: te, querré, te quise siempre.